0: VIVO? Saudações ao Viverdes a todos, eu sou o Conrado Cacá e estamos começando mais um Periscacho... Periscato de recapitulação ao vivo toda segunda e toda quinta-feira Aqui no nosso canal do YouTube Sejam todos bem-vindos Você que ainda não conhece, está chegando pela primeira vez Deixe seu joinha, clique lá no sininho para ser notificado Sempre que a gente começar uma nova transmissão Já pensando em futebol do presente as coisas já estão acontecendo, já tem data mais ou menos marcada, que é começo de agosto. Então temos aí quatro ou cinco semanas para começar o campeonato brasileiro, ao que tudo indica, ainda não está confirmado. Mas uh, ainda tem que resolver data de Libertadores e de Campeonato Paulista. Sei lá o que esses caras vão fazer da vida deles. Enquanto isso, a gente segue recapitulando a riquíssima e vastíssima história da sociedade esportiva Palmeiras um prazer muito grande relembrar, mesmo que a história não seja lá tão, uh, tão feliz né uh, a gente está recuperando aquele pedaço da, da história do Palmeiras em que nós pegamos uma fila de títulos muito grande mas é o que eu, tô, que eu venho falando desde que a gente começou essa série, embora os resultados não sejam o que a gente gostaria que tivesse acontecido, a forma como tudo aconteceu foi o que fez o 12 de junho de 93 ser tão gigantesco, ser tão épico. E toda vez que me perguntam, você trocava o 12 de junho de 93 por ganhar uns dois, três títulos na década de 80? Não, não trocava. Valeu a pena. Tudo do jeito que aconteceu tudo como foi construído né, pelo próprio Palmeiras e hoje a gente vai ver que o Palmeiras é um dos maiores culpados né? a gente foi roubado, teve uma série de, de fatores, mas o maior culpado de tudo é realmente o Palmeiras mas que no final acabou sendo uma coisa que recompensou é, de uma forma que a gente nunca poderia imaginar e a gente segue então contando essa história relembrando desta vez o ano de mil 985, estamos entrando no nono ano de fila, tivemos é, anos em que a gente chegou pertinho, como em 78, como em 83, mesmo em 84, onde a gente acabou sendo muito vítima de uma tramoia horrenda, é, tivemos outros anos é, que a gente prefere preferia que não tivesse nem acontecido, né, esses eu, esse eu não queria, realmente, 80, 81 e 82, foi tétrico, foi o fundo do poço, foi muito vergonhoso, mas são coisas que acontecem com todo o clube grande, né, do mundo, não só do Brasil, tem períodos, realmente, que nada dá certo, e foi o que aconteceu naqueles anos, por incompetência, por uma série de fatores, Uh, mas em 85, o Palmeiras, uh, que tinha ameaçado né, fazer um, uma, uma volta, né, recuperar o prestígio, fazer grandes campanhas, o Palmeiras volta a dar vexame, não, che não chega a, a ficar é, entre os últimos do Campeonato Paulista, não chega a esse extremo, mas... É, um time muito pouco competitivo, é verdade que também sofreu com um fator externo que a gente vai comentar aqui ainda durante o... o... o nosso... nossa recapitulação de hoje, mas o que pega mesmo e o que vai ficar para sempre na nossa memória é a grande parmerada do final do ano. Aquela que tudo parecia que ia dar errado, de repente parece que tudo vai dar certo e acaba tudo dando errado, vamos lá, vamos em frente, um grande abraço para meus amigos que já estão participando no nosso chat, o Marcos Carçado, o Marcos Carçado ele tem bordão, vocês já devem ter reparado, né? ele é bordão, né? o pênis é tão diferente que até os caras que assistem fazem bordão, é, o Márcio Carçado tem bordão, um grande abraço, e o Neme que também está sempre aqui, toda semana, né? às vezes ele chega no finalzinho, às vezes ele chega no começo, como foi agora, e ele já está lembrando da parmerada, calma que é só no fim do ano, vamos chegar lá. Então vamos começar com mais um desastre da década de 80, vamos relembrar o que acontece no final do ano anterior, no final de 84, o Palmeiras é, é vítima de uma, de uma armação, de uma grande armação, estava ponteando o campeonato que era de pontos corridos e, e acaba sendo sacaneado ali por, um, por uma, uma joint venture entre a Federação Paulista, uh, o pessoal que faz lá o, o exame antidoping, a imprensa, todo mundo se virou contra o Palmeiras e realmente conseguiram tirar o Palmeiras de uma briga que parecia ganha uh, em termos de pô já ganhou lembra o brasileiro de 2009 você assim, ah, não tem como perder tá ganho é só é só fazer o mínimo ali o Palmeiras fez menos que o mínimo mas foi muito sacaneado né e no final do ano o Palmeiras perde um ícone perde um símbolo perde um, um jogador que é, histórico e para mim é o maior defensor, o maior zagueiro de todos os tempos do futebol mundial, é para falando, ah tá, fala o melhor então, que Maldini, que parece o quê, que Beckenbauer, Luiz Edmundo Pereira, o maior zagueiro da história do futebol mundial, tudo bem, ele já tinha lá os seus 35 para 36 anos. Mas dava um caldo ainda o Luizão, viu? E a diretoria do Palmeiras resolve dispensá-lo, né? Apostando no Márcio Alcântara, que vinha jogando bem, sempre que solicitado, né? Ele que já estava entrando no seu terceiro ano de Palmeiras então o Fedato aposta no Márcio Alcântara para substituir o Luiz Pereira o Palmeiras não contrata ninguém ali para a zaga é, no começo do ano o Palmeiras traz o Mendonça Mendonça que estava na portuguesa junto com o Mirandinho inclusive é, e traz o Paulinho, volante do Corinthians então reforça o meio campo é, o Paulinho que era um volante também ele ia um pouco mais à frente do que o Rocha, então era uma opção que o Fedato ia ter para quando o jogo fosse mais intenso no meio campo. É, naquela época, o 4-4-2 estava cada vez mais firme, né? O pessoal abandonando de vez o 4-3-3 e jogando às vezes com dois volantes. A imprensa com a louca, dois volantes! Hoje joga com um 3-4, né? É, na verdade não existe mais isso né, de, de posição, o que existe é função, a gente, tá, a gente sempre bate nessa tecla, mas na época não, não era bem assim, na época era posição mesmo, não, tinha, não havia um preparo físico tão desenvolvido, então os jogadores guardavam posição, o Paulinho era um desses caras que ia à frente, era um, era um, ele era grandão, ele não era rapidinho, não, não era desses caras com mobilidade tipo tchê, -tchê ele era grandão, ele era forte, mas ele ia pra frente, ele tinha um chute forte. É, e jogava no Corinthians. Então ele tinha mais esse desafio. Né? Sair do Corinthians e vir pro Palmeiras e vencer a, a bronca da torcida. E o Palmeiras ainda traz o Barbosa de volta. O Barbosa que tinha é, vindo do União Agrícola Barbarense para jogar no Palmeiras em 83... Né? comecinho de 83 é... não foi bem Palmeiras resolve emprestar ele para o Santo André daí pega ele de volta mais por falta de opção mesmo atrás o Barbosa mesmo de volta que é nosso mesmo precisamos gastar dinheiro e assim começa o Campeonato Brasileiro de 1985 o Leão continua no gol do Palmeiras o... é ano de eliminatória então a gente tem jogos de seleção pela frente e o Palmeiras é, conta com o Ditinho para a lateral direita que é o moleque que veio da base, é, o Diogo que joga tanto na esquerda quanto na direita e só que o Diogo está fora, o Diogo está servindo a seleção do Uruguai e aí fica brigando, o Nenê e o o Nenê já era reserva do reserva no ano anterior, de repente o Nenê volta a ganhar a posição, e o Palmeiras começa o ano com o Nenê na lateral direita, que realmente, o Nenê Cardoso, que realmente não era né, o lateral dos sonhos de ninguém, então tem alguns buracos no time, é... e Marva, vamos para a briga, né? vamos para o pau, não adianta muito, né de qualquer jeito, o Campeonato Brasileiro, ele tem 42 times. A CBF fez uma salada, para variar. Esses 42, eles eram dois grupos fortes e dois grupos fracos. Dois grupos fortes com 10 cada um, dois grupos fracos com 11 cada um, 42. O grupo, os grupos fortes, grupo A e B, eles jogavam um contra o outro. Então o time do time do grupo A jogava contra o time do grupo B, os fortes. Os grupos fracos, grupos C e D, mesma coisa. Então o grupo do time do grupo C jogava contra o time do grupo D. Claro. Como tinha 11 e 11 no grupo C e D, 10 e 10 no grupo A e B, time do grupo A e B jogava 10 vezes, time do grupo C e D jogava 11 vezes ao final desta primeira fase, o primeiro turno, é, você pegava o campeão do primeiro turno, é, e já classificava para a fase final, para a terceira fase, né? terceiro turno, terceira fase, é, aí você tem o segundo turno, acontece a mesma coisa, então, mais 10 ou 11 jogos, depende do grupo onde você está. Ao final desse segundo turno, que zera a pontuação, o campeão do segundo turno também vai para essa fase final. Nós temos quatro grupos. Então nós temos campeão do primeiro, campeão do segundo, de quatro grupos. Então já são oito times. E aí cada grupo vai classificar ainda mais dois por índice técnico. Então são mais dois de cada grupo, desde que não sejam os campeões, né? Os mais bem classificados, somando o primeiro e o segundo turnos, que não tenham sido campeões, também avançam. Então a gente vai ter 16 clubes na terceira fase. Esses 16 clubes vão ser divididos em quatro grupos de quatro, então são quatro quadrangulares ali, Faz aquela aquele campeonatinho de seis jogos, né? Indo e de volta, turno e retorno. Campeão de cada grupo vai para semifinal, semifinal e final. Tá? Basicamente é essa a regra. Então, qual é o objetivo do Palmeiras? Ou ganhar o primeiro turno, ou ganhar o segundo turno, ou ficar entre os quatro melhores, porque fatalmente quem ganha um turno acaba ficando em quarto, pelo menos, né? É, ou ficar pelo menos em quarto na classificação geral do grupo. Lembrando que são 10 jogos na ida e 10 jogos na volta. Tem uma chance de ganhar o turno fazendo 10 jogos, uma chance de ganhar o segundo turno ganha, é, disputando mais 10 jogos. Só que não acontece nada disso. Com esse time fraco do Palmeiras, o Palmeiras fica em sétimo lugar no primeiro turno, sob o comando do Fedato. É, então o Palmeiras começa perdendo do Bahia lá, na Bahia... É, a campanha do Palmeiras é a seguinte... Vai, vamos falar dos primeiros sete jogos... Palmeiras ganha três... empata duas e perde duas... perde do Flamengo... empata com o São Paulo... ganha da Portuguesa... ganha do Cruzeiro... esse jogo do Cruzeiro foi um bom jogo... É, mas empata com o Vasco... até então o Palmeiras estava sem o Mário Sérgio... o Mário Sérgio ainda estava... Tinha pego suspensão. Ainda resquício daquele negócio do ano passado. E só volta no sétimo, sétimo jogo contra o Vasco. É, a essa altura, o Palmeiras já está com uma situação bem complicada para ganhar o turno. Mas pô, tem que continuar acumulando ponto. Porque pode pegar a vaga por índice técnico. É, e ainda estamos com o Fedato. O Palmeiras empata em casa com o Vasco aí começa uma sequência, o Palmeiras perde o Internacional no Beira Rio, normal, mas é derrota, o Palmeiras perde no Morumbi para o Santos, num jogo que tem um golaço do Palmeiras, uma pena né, o Palmeiras faz um golaço, só que o Santos ganha de 2x1, o golaço é assim, Jorginho domina a bola de costa para o gol na lateral da área, petecando a bola assim, ele dá um chapéu no zagueiro, vira para dentro, toca para o meio, e o Mendonça chega na velocidade e dá um chanca na bola e enche a rede, né? Do Marola. Só que não que o Palmeiras perdeu de 2x1. Um. Então segunda derrota. E aí o Palmeiras perde do Náutico, lá em Náutico. E o Fedato cai. Ah, precisa de técnico. Não, o Fedato é auxiliar, não serve. O Fedato já tava, fazia. Seis meses, <risos> não serve. E... Então precisamos de técnico. E aí trazem, de volta pela 18 oitava vez, eu acho, Seu Mário Trovalini. Vamos <risos> buscar Seu Mário. Seu Mário resolve. E o Seu Mário, é, isso já no fim do primeiro turno, né? Acabou o primeiro turno, pelo menos sétimo lugar. Não ficou nem... Mas nem chegou perto, né? De disputar o título. E estava em situação complicada para quem queria pelo menos ficar em quarto. Então tinha que fazer bastante ponto para ou disputar o título do segundo turno ou para tentar recuperar e na soma né, ficar entre os quatro melhores. E o Palmeiras começa o segundo turno de novo contra o Bahia e perde do Bahia em casa, quarta derrota seguida. E logo na sequência o Palmeiras vai para o Serra Dourada jogar contra o Goiás, estádio maldito. 1x0 para o Goiás, quinta derrota seguida e pior. A gente já começa o segundo turno com duas derrotas. Já não vai dar para ganhar esse turno. Vai ter que ganhar tudo que é jogo aqui para tentar entrar por índice técnico. Né? E o Palmeiras começa uma... Não é que é uma reação. Começa a, pelo menos a parar de perder. Cinco derrotas seguidas, hein? Imagina hoje se perde cinco seguidas. Então na sexta partida que era a terceira do selmário acontece um jogaço, um jogo, um jogo para arrebentar que foi um jogo no Pacaembu, é um choque rei, Palmeiras e São Paulo que foi, foi de arrebentar. Primeiro, primeiro gol foi de São Paulo, um golaço, um gol absurdo do Pita. Gol, golaço. Golaço. Ele pega a bola na intermediária, vai costurando, vai entra, driblando entra na área e toca na saída do Leão. É, não tem o que falar desse gol. Puta de um golaço. É... Mas... É... Palmeiras reage, né? Palmeiras ainda empata. Deixa eu buscar aqui a marcha dos gols. Estou tentando fazer isso. Que dia foi isso? Vai, produção, me ajuda aqui. Achei. Então, o Pita abre o placar. O Jorginho empata aos 40 minutos do primeiro tempo. Vira. Não vira nada. O Miller ainda consegue fazer um gol aos 45 do do primeiro tempo. Vira 2 a 1 para o São Paulo. E aí o Palmeiras volta com tudo no segundo tempo. Pênalti para São Paulo. <risos> Parece aquele gol do Barcelona. Palmeiras vai com tudo. Pênalti para São Paulo. Gol do São Paulo. 3x1. Só que aparece o Mendonça. Mendonça, né? que tinha sido contratado no, no começo do ano. Cracaço de bola. Não é o Jorge Mendonça. É o Mendonça. Mendonça que viria jogar ainda... É, no, no ano seguinte, em 86, naquele time que perdeu a final da Inter de Limeira, Mendonça que é, teve destaque no Botafogo no fim da década de 70, começo da década de 80, depois ele vai jogar na Portuguesa, vem jogar na Portuguesa, né? vem para São Paulo jogar na Portuguesa, joga bem, é, entrosado com o Mirandinha né? na Portuguesa, é, depois o Palmeiras traria o Mirandinha também, e o Mendonça jogando, jogando muita bola, né, é, e o Mendonça faz dois golaços. Dois chutaços. E empata 3x3. Aos 20 minutos, estava 3x3. Lembra? Virou 2x1 pros caras, eles tiveram 3x1 logo no comecinho. Só que com 20 minutos, o Palmeiras fez dois gols, dois golaços do Mendonça, um atrás do outro. 3x3. Ah, vamos virar! Gol de São Paulo, gol do Oscar de cabeça. <risos> Aos 28. 4x3 pro São Paulo. Pacaembu com 20 e poucas mil pessoas. Não estava lotado. E aí o Palmeiras vai com tudo para cima. Aí o Palmeiras chega com tudo. Vai fazer o quarto gol. Pênalti pro o São Paulo. Aos <risos> 43 de segundo tempo. Pênalti pro São Paulo. Vai o Careca bater. Bateu o Careca. Errou. A torcida do Palmeiras estava indo embora. De repente... O. Eu acho que é o... o Diogão. O Diogo nem jogou. Quem que mete a bola? Alguém mete a bola, para pra área, dá uma bicuda lá pra frente. Joga a bola na área do São Paulo. Ela sobra no pé o Ditinho. O Ditinho empata o jogo aos 46. Torcida do Palmeiras volta correndo pra dentro do estádio. Um puta de um jogo. Acaba 4x4. Era pra ser 5x3 pro São Paulo. Né, aos 44 do segundo tempo, ah, 5x3 pros caras, e acabou 4x4, a a 4. então assim, é um jogo que valeu um ponto, não melhorou nada a situação do Palmeiras, pelo menos paramos de perder, ia ser a sexta derrota consecutiva, pelo menos paramos de perder, mas, porra, do jeito que foi, né, deu uma animada, e o Palmeiras começa a tentar, pelo menos, fazer alguma coisa, só que daí vai ter que jogar com o Flamengo, o Flamengo, naquela época, era um time muito forte, o Palmeiras consegue um empate com o Flamengo, um jogo também bem louco, bem movimentado, 2x2, é... vai para o Carindé, jogar com a Portuguesa, e não consegue ganhar, então o terceiro empate seguido, já são oito jogos, nove jogos sem ganhar, Num um campeonato curto como esse é, é fatal, e empata com o Cruzeiro, então, foram um empate, cinco derrotas, depois mais quatro empates, dez jogos sem ganhar, aí só foi ganhar um jogo contra o Vasco em São Januário, é, e aí já está muito difícil, né? ou praticamente impossível, depende de combinação, de resultado, caramba, e não sei o quê. e é claro que não dá, né? então o Palmeiras tem três jogos para fazer, não tem muito o que fazer, tem que jogar com o Internacional em casa, com o Santos, no Pacaembu e com o Náutico em casa são três jogos de São Paulo três jogos que dá para ganhar só que tem que acontecer um monte de coisa e não acontece né para começar que o Palmeiras empata com o Inter e já aí matematicamente fica fora é interessante pontuar que entre o jogo do Vasco e o jogo do Inter o Palmeiras deu um pulo uma semana entre um jogo e outro entre um jogo e outro o Palmeiras deu um pulo em Lima no Peru jogar com a seleção do Peru como eu disse, é, eliminatórias. E todas as seleções estavam uh, se preparando para jogar as eliminatórias. Estavam marcando amistoso, jogando amistoso. A seleção brasileira, comandada pelo Evaristo de Macedo, estava jogando. Estava é, em vias de ser convocada, né? E... e o Palmeiras então vai jogar com o Peru, o Palmeiras, como eu disse, na década de 60 jogou muitas vezes no Peru, fez várias excursões ao Peru, então, como eu já disse, o Estádio Nacional de Lima é um dos estádios que o Palmeiras mais jogou na história, está é, entre os que mais jogou, interessante isso, né? curioso isso, é, e aí volta, empata com o Internacional, está eliminado de uma vez, Empata com o Santos... Ganha do Náutico... E acabou o Campeonato Brasileiro... O mais maluco de tudo... É que... Por que a Seleção Brasileira... É, seria convocada... Pelo Evaristo... O... O Campeonato Brasileiro é paralisado... E começam os estaduais... E aí sim... Os times desfalcados... Para os estaduais... O Campeonato Brasileiro... Palmeiras já é eliminado... Seria retomado só em julho quando acabasse as eliminatórias. As eliminatórias na época não era que nem hoje, que é um campeonatão com é, 18 rodadas, né? Você joga duas, depois joga duas, depois joga duas. Juntava todo mundo, jogava, 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 acabou. Era um torneio, né, as eliminatórias. E nos amistosos preparatórios da seleção brasileira, e o Jorginho estava convocado, que o Evaristo convocou, a seleção vai muito mal, perde um monte de jogo, e bate o pânico, e eles chamam de volta o Tele Santana, então eles demitem o Evaristo, na preparação para as eliminatórias, e na boca das eliminatórias, chama o Tele, o Tele mantém a convocação do Jorginho, o Jorginho continua convocado, e o Campeonato Paulista está comendo, o Campeonato Paulista está já na sexta, sétima, oitava rodada, e o Jorginho num treino na Toca da Raposa, jogando contra o Juvenil do Atlético Mineiro, quebra a perna, nosso craque, nosso maior craque, tudo bem que a gente tinha o Mendonça, tinha o Mário Sérgio jogando, mas o Jorginho era um monstro, tanto que era o um jogador do Palmeiras da seleção brasileira. E jogar na seleção brasileira naquela época, a concorrência era pesadíssima. E o Jorginho tava no meio do, do, das feras ali, ele tinha futebol para isso, tinha calibre para isso, só que ele quebra a perna, quebra a canela, a tíbia e o perônio. E acabou o ano pro Jorginho. É... O Palmeiras tinha trazido de volta para jogar o Campeonato Paulista o Polozzi. O Polozzi que tinha jogado no Palmeiras até 82. Ele sai para jogar, se não me engano, no Bangu. Ele sai para jogar no Botinha de Ribeirão. Depois ele vai para o Bangu emprestado, sempre emprestado. E aí volta pro o Palmeiras de 85 para fazer alguns jogos ali. Depois acaba saindo de uma vez. E o Palmeiras dispensa o nenê, cara. Dispensa o Nenê, não dá, não dá, o Nenê não dá. Vai jogar o Ditinho. E esperando o Diogão voltar da seleção do Uruguai. É, o Palmeiras dispensa o Gil Simar, ponta, né, que tinha vindo do América, do Rio. E a grande contratação do Palmeiras para o campeonato paulista é o ponta esquerda do Cruzeiro, chamado Joãozinho. Um ponta histórico um ponta é, mítico no time do Cruzeiro, ele já devia ter seus 30 anos quando veio para o Palmeiras, mas um cara que quando era moleque, titular no Cruzeiro desde moleque, desde quando tinha 20, 22, 23 anos, Ponto esquerda, e foi dele o gol do título da Libertadores do Cruzeiro, segundo me lembrou o nosso grande Douglas, Oh, fala que o Joãozinho fez o título do gol do, do Libertadores, o gol do, do título da Libertadores. Joãozinho. Só que, para um ponta, naquela época, com 30 anos, a velocidade é importante. E com 30 anos o jogador já era considerado meio velho. Eu não sei se ele já tinha 30, mas estava perto disso. Enfim, é, havia esperança que ele chegasse aqui e arrebentasse. Não foi o que aconteceu. Palmeiras trouxe também o Amarildo, zagueiro do Operário de Campo Grande. Operário. Operário de Campo Grande. O Amarildo. Zagueiro, quarto zagueiro ali. Pra reforçar um pouquinho, né? A zaga. E... Mas não dá muito certo, né? Campeonato Paulista com 20 clubes. Todos contra todos. Turno e retorno. Simples, campeão do turno vai para a semifinal, campeão do segundo turno vai para a semifinal, juntando os dois turnos, dois por índice técnico, semifinal e final. Não é difícil, né? É um, um regulamento razoavelmente fácil. Começando no, em maio, para ir até dezembro, não tem muito atropelo de data, até porque, como eu disse, o Campeonato Paulista começou é, com a seleção jogando eliminatória. Se tivesse parado, aí ia ser aquela coisa apertada, né? Mas a Federação Paulista falou assim, não, toca o Campeonato Paulista e desfalque, cada um se vira. E foi assim. Então, com essas, com essas contratações, né? Polozzi, Joãozinho e Amarildo. Saiu o Nenê, saiu o Gil Cimar, e a gente perde o Jorginho. Quebra a perna na seleção. E estamos com o seu Mário Travalhini, né, Mário Travalhini, fazendo lá o seu trabalho, começa com duas vitórias, depois dois empates, aí perde do São Bento, ganha do 15 de Jaú, empata em casa com o Paulista de Jundiaí, corneta, perde do comercial em Ribeirão, corneta, ganha do 15 de Piracicaba em casa, não faz mais que obrigação perde da Ponte Preta em Ponte Preta, corneta, e perde em casa do Botinha, e aí o seu Mário Travalini, pega a sua boininha, coloca na carequinha, e dá adeus, Palmeiras, pensa em quem vai trazer, enquanto isso o Vicente Arenari, Vicente, lateral esquerdo da década de 60, é, foi reserva, do, do Geraldo Escoto depois reserva do Ferrari ele nunca teve muita chance de ser titular né? afinal de contas estou falando de Geraldo Escoto e Ferrari mas já fez seus jogos ali pela lateral esquerda do Palmeiras Vicente, né? que depois Vicente Arenari que era auxiliar técnico do seu Mário e pegou um jogo contra o Santo André em Palmeiras perde só que nesse jogo ele lança um carinha chamado... Não, não foi ele não. Não foi ele que lançou, não. Eu tô vendo a linha errada aqui. Tá certo. Espera aí. que a linha é tão grande. Não, não é ele não. Ele fica um jogo, sai e vem o chinesinho. chinesinho outra lenda do futebol do Palmeiras. E ele sim, quando assume o futebol do Palmeiras ele lança um menino chamado Gerson Caçapa, logo no primeiro jogo, um jogo contra o São Paulo no Morumbi, o São Paulo ganha de 3 a 2, e já é a quarta derrota consecutiva, estamos no primeiro turno, mas estreia um leque da base, esse é no Patrick de Paula, é o Gerson Caçapa, muito parecidos, inclusive fisicamente, futebol também muito parecido, já sou caçapa, fez mais de 200 jogos com a camisa do Palmeiras, na década de 80. Então esse foi o primeiro, em 1985, no dia 14 de julho. E o chinesinho começa a pegar a mão do time, então, empata, ganha, empata, ganha. A turma começa a gostar do trabalho dele, né? até que ele perde um derby. No finalzinho do turno, no último jogo do primeiro turno, ele perde o derby. Aí começa a virar um inferno né, a vida dele. Perde o derby, não tem jeito, cara. Palmeiras ganha do São Beto no primeiro jogo do segundo turno. Não adianta nada. Empata em casa com a Ponte Preta. Corneta. Empata com a Ferroviária. Corneta. Perde da Portuguesa. Corneta. Empata com o Paulista de Jundiaí, lá em, em Paulista. Corneta e tchau, chinesinho. Muito obrigado por tudo. Você como jogador foi um monstro, mas como técnico esses 14 jogos não deu certo. Deu tempo do chinesinho lançar outro moleque da base, chamado Edu Manga. O Edu Manga, ele começa o segundo turno, ele entra no time no segundo turno e devagarzinho vai... Ganhando espaço e o time começa a ficar diferente com a, com a presença dele. Nós já trocamos de técnico três vezes, né? A gente começa com o Fedato, depois vem o seu Mário, depois vem o chinesinho. E ele não tem mais técnico para contratar, cara. Põe aí o, o Vicente Arenari de novo e vamos que vamos. E a missão do seu Vicente é fazer o Palmeiras pelo menos chegar em quarto lugar. O Palmeiras terminou em. 12 segundo lugar no primeiro turno, tinha que remar, tinha que correr. E já não tinha tido muito bons resultados nas primeiras rodadas do segundo turno, precisava de pontos. O seu Vicente começa ganhando uma partida da Inter de Limeira, empata fora com o Guarani, que é considerado um bom resultado. É, empata com o Santos, empata com o Santos no Pacaembu, 0 a 0. Só que perde do Santo André em casa, no palestra. Aí vai jogar no Mário Alves de Mendonça, que eu falo que é sempre complicado, perde. Aí a situação fica praticamente irreversível só milagre. Precisa fazer uma sequência de resultado. É, faltando ainda 4, 8, 9 jogos. Mas lembrando que a vitória vale só dois pontos. É, então tem que ganhar. Todos ou quase todos, vai dos 18 pontos precisava fazer pelo menos 15 para né, chegar bem ali no final. E o primeiro jogo dessa sequência é o Corinthians. E o Palmeiras pega o Corinthians, enfia 3x0. É isso que era o mais louco desse time, do.. desses times da década de 80 capenga, cai, levanta, toma uma chapuletada, cai, ninguém dá nada, de repente vai num clássico e arrebenta. E fazia a gente ficar louco. Isso acontecia todo ano. Então pegava o Corinthians 3x0 no Corinthians. O mais legal com dois gols do Barbosa. O Palmeiras tinha trazido pro começo do segundo turno o maior centroavante da história de Minas Gerais, chamado Reinaldo. Reinaldo estava com 28 anos. Único clube da carreira dele, Atlético Mineiro. Rei. Porque Reinaldo ele era rei, rei mesmo. Fazia gol. E olha, um dos maiores centroavantes que eu já vi jogar na vida, viu? Enquanto tinha joelho, um puta do um centroavante fazedor de gol, mas fazedor assim, cachoeira de gol, bola com ele dentro da área era gol, cara impressionante, mas apanhava demais, numa época que o um juiz deixava, bater à vontade, ainda mais o time mineiro, quando vinha jogar com o time carioca e paulista, deixava mesmo, ele apanhava, e arrebentou o joelho, todo mundo sabia que ele era bichado, é, ele já era bichado desde 1980, então ele vivia jogando com infiltração, vivia jogando com, é, mesmo assim fazia um monte de gol, só que foi ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, uma pena, uma pena, jogou a Copa de 78, uma pena, ele terminou a carreira, assim, ele, ele ainda insistiu várias vezes, depois que ele sai do Palmeiras, mas chegou até ir para o Cruzeiro, olha que, que absurdo, mas não dava, não tinha o que fazer. Ele fica um mês no Palmeiras. Os primeiros jogos do seu Vicente. Ele fica um mês no Palmeiras, e faz seis jogos e vai embora. Não dá. Não. O Palmeiras sai correr. É uma pena. E o Palmeiras continua jogando com o Hélio, com o Reinaldo Xavier, com o Barbosa. Fracos, né? Não é à toa que não tem nem chance, assim, de competir a sério, mas aí enfia três do Corinthians, cara. porra, agora vai, ganha de 2 a 0 do Marília, empata com 15 de Piracicaba, lá em Piracicaba, tá bom, vai, continua ganhando que dá, ganha do Juventus, ganha do Comercial, empata lá em Bauruco, no Noroeste, tá dentro ainda, pô, falta três jogos, se ganhar esses três, já estamos dentro, como é? Porque os outros começaram a tropeçar, e fazendo conta ali, vai se ganhar, os três dá. Aí há três jogos do fim, o São Paulo está largado na frente no turno, o São Paulo chega a na... três rodadas do fim, só precisa de mais um ponto para ser campeão do turno, e a rodada seguinte é justo contra nós, no Morumbi, manda o nosso, mas o jogo é no Morumbi. O juiz roubando para o São Paulo. Mas roubando. Mas roubando que é um absurdo. São Paulo faz 1 a 0. O Palmeiras é precisando ganhar. Vira 1 a 0 o jogo. No segundo tempo, o Paulinho, volante, bate uma falta lá do meio da praça. Ela desvia bate na bunda do Fonseca. Acho que era o lateral direito. Acho que foi o Fonseca. E desvia. E engano Gilmar, goleiro do São Paulo era o Gilmar. Esse Gilmar que hoje é empresário, que foi terceiro goleiro, segundo, terceiro goleiro na Copa de 94, né? Veio do Internacional, era o Gilmar, goleiro do São Paulo. Bola bate na bunda do zagueiro, acho que era o Fonseca. Lateral direito Fonseca. E sai do Gilmar, pelo menos empata o jogo. E aos 43 do segundo tempo, o Hélio rápido ele faz a jogada, é... Puta, ele era muito rápido, né? o Hélio, o Hélio é o pai do Bernardo, e o Palmeiras vira o jogo, aos 43 do segundo tempo, o São Paulo na rodada seguinte, conseguiu o resultado que precisava, e foi campeão do turno, mas o Palmeiras voltou para o jogo, aí, jogo seguinte contra o Botinha, lá em Botinha, precisa ganhar, o Palmeiras não consegue ganhar, o Palmeiras não consegue ganhar, fica no empate um a um. Puta, daí a gente olha a tabela e fala, ah não, só por um pontinho, cara. Ainda dá? Ainda dá. Só que o que, que precisa acontecer? Precisa o Corinthians perder do comercial de Ribeirão, lá em comercial, lá no Palma Travassos. E esse jogo era o jogo da, do domingo de manhã, já tinha jogo 11 da manhã naquela época. Então, o Corinthians ia jogar às 11 da manhã se ganhasse do comercial, e o comercial ali do, na zona de rebaixamento então se o Corinthians ganha do comercial já era agora, precisava o Corinthians perder do comercial se perdesse aí o Palmeiras tinha que ganhar às 4 da tarde, no palestra do 15 de Jaú vocês já sabem o que vai acontecer a gente liga a TV ali só por ligar né Assistir o jogo do Corinthians de manhã, secar os caras. E eu tava em Sorocaba, eu morava em Sorocaba ainda hum. então, na época, né? Era moleque, tinha 14 anos. E seca o Corinthians, e seca o Corinthians. Gol do comercial. Gol do Manguinha. Mas não é possível. Os caras vão perder. E um bombardeio do Corinthians. E os caras tentam fazer gol de tudo que é jeito. A bola do Eitra. Dá 10 para 1, o juiz acaba o jogo. Não sei como inventou 3 pênaltis pro Corinthians. O Corinthians perdeu do comercial. Dizem os meus amigos que já moravam aqui em São Paulo que foi uma correria. Suspende o macarrão, guarda para depois, põe aí no Tapa Web que agora estamos indo para o estádio e comer pernil. E foi uma correria, todo mundo voou para o palestra. ia no jogo, né, o Corinthians vai ganhar, acabou, já era, foda-se, todo mundo foi pro palestra, caiu uma tempestade, um vendaval, uma chuva, e o um palestra lotado, o Palmeiras jogando de branco, 15 de Jaú jogando de verde, e começa o jogo e o Palmeiras faz 1x0 logo cedo, vou pegar até a marcha dos gols aqui que é importante também o Palmeiras faz 1x0 aos... cedo, cedo, rapidinho 24 minutos já estava 1x0, a, a gente já estava com o resultado porque a gente estava na cabeça puta, vai ser aquele jogo sofrido não vamos fazer o um gol só aos 40 do segundo tempo nada, 24 já estava 1x0 aí começa as parmeradas só entregada. Tudo bem, o gramado tava pesado, tava uma puta chuva. Mas só parmeirada. Então o que já o empata aos 28, 4 minutos depois, a gente precisava do gol. Voltamos a precisar de um gol. Mas tudo bem, estamos no primeiro tempo, a gente já estava esperando o sofrimento. Acaba o primeiro tempo. Precisamos de um gol só precisamos de um gol, tudo que a gente precisa de um golzinho contra o 15 de Jaú, começa o segundo tempo, cagada da defesa, é, o Leão tenta sair jogando, dá a bola no pé do, do cara do 15 de Jaú, o cara chuta de longe, de longe, de longe, dava para o Leão pegar, ele aceitava na bola, só que ela bate no Amarildo, tira o Leão da jogada, e a bola entra no gol, um 13 do segundo tempo, agora nós precisamos de dois, meu Deus do céu, não vai dar, e aí o Palmeiras vai com tudo para cima, e bola na área do 15aul e é pênalti pro Palmeiras, ah, agora vai, agora vai, vai o Wagner, o Bacharel, bater, o Wagner o Bacharel não erra, e ele não errou, ele fez, 17 minutos, tava 2x2. A, a gente só precisava de novo de um golzinho. E a torcida. Uá! Agora vai. O Kid Jaú vai tremer. Não vai aguentar. E o Palmeiras. Martelo. 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 Aí o Kid Jaú só de bicuda para frente. Só tirando a bola. sabe Nem querendo atacar. Aí numa dessas bicudas a bola cai na área do Palmeiras. O Diogão. Vai tentar cabecear, ele cabeceia a bola para baixo, parecia o Leandro Almeida, ele cabeceia para baixo, ela morre na poça, fica livre, o cara do 15 de Jaú chega batendo, Felício, lateral esquerdo, né? X, Felício, ela, bate, ela passa por baixo das pernas do Diogo, e entra, 32 de segundo tempo, a gente precisava de dois gols, Aí a perna dos jogadores do Palmeiras passou a pesar 200 quilos cada uma. E nem, nem atacou mais. Ela precisava de dois gols e o Palmeiras foi eliminado. Pelo 15 de Jaú. Inaugurando uma série de parneradas que ainda aconteceria até 1992. Mas essa foi demais. Essa foi icônica. Perder em casa do 15 de Jaú, dependendo só de si, depois de está depois morto no campeonato. Aí começa uma reação mais ou menos, ainda tropeça um monte, né? Tinha acabado de tropeçar com o Botafogo, tivesse ganho do Botafogo, o empate estava bom. Mas aí quando parecia que tudo ia dar errado, de repente parecia que tudo ia dar certo, e no final dava errado, era, era muito judiado, como a gente sofria parecia que tinha alguém, sabe, mexendo as cordinhas, e, e rindo da nossa cara, judiando mesmo, sabe, fazendo a gente acreditar, fazendo a gente desacreditar, depois acredita de novo, depois desacredita, é igual aquele jogo com São Paulo, né? todo mundo indo embora, de repente faz um gol no final, todo mundo volta pro estádio, era só pra iludir a gente, como foi sofrido, como doeu, mas como doeu aquilo, quem foi para a semifinal foi a Ferroviária. Aí na semifinal São Paulo pegou alguém ali, a Ferroviária pegou a Portuguesa do Luiz Pereira, Luiz Pereira que foi dispensado do Palmeiras e foi para a Portuguesa. Tava jogando a final do Campeonato Paulista, quase que a Portuguesa ganha. A portuguesa que tinha do Marangon. É, acho que o Jorginho ele já estava jogando estava, estava sim então essa foi a primeira grande parmerada, já no nono ano vocês vão ver que a partir de agora o Palmeiras em várias oportunidades vai chegar perto tem tudo para conseguir e Porque pesa demais, porque a pressão é grande demais, porque a imprensa judia demais. A imprensa não alivia. Porque quando é com outros times, a gente. Quando, quando aconteceu com o Corinthians, na década de 70, a imprensa empurrava o Corinthians pro título. Vai, vai, vai. Com a gente não, com a gente a, a imprensa se pendurava na gente e puxava a gente para baixo. Era impressionante. E a nossa torcida comprava isso. E em vez de ficar ao lado dos jogadores, é uma panela de pressão o tempo todo. Vai vocês têm que ganhar, seus filhos da puta. E não ganhava. E não ganhava. Então a gente vai ver várias. Sabe? Parmeirada. É porque a pressão é pressão muito grande, porque o jogador não aguenta. Jogador que é bom. Jogador que em outro clube rende, Jogador que em outro clube, por mais que tenha pressão, consegue jogar. Aqui é diferente. Aqui é mais difícil, mais complicado. E o resultado disso foi um sofrimento de 16 anos. Que por sua vez teve sua recompensa. Então essa, essa é icônica essa de 85, essa do 15 de Jaú, é meio que se tiver que tirar uma foto, que foi a fila? Se tiver que resumir num jogo, foi esse, do 15 de Jaú, não foi nem o da Inter de Limeira, foi esse do 15 de Jaú. Foi sofrido demais e foi assim, como eu disse, parecia que tinha alguém mexendo as cordinhas e brincando com o nosso sentimento. É para poucos, era para poucos ser palmeirense na década de 80, meus amigos. Vamos lá. Meu amigo Newton disse que até hoje se lembra de ouvir no rádio essa parmeirada. Meu Deus, meu Deus, Newton. Que coisa, não? Rogério Dalmazo tá aqui fazendo um, também um apoio aqui ao nosso, nosso esforço. Muito obrigado. O Fred tá perguntando se o seu Mário Travalino era o Candinho do Palmeiras? Não, 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 não. 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 Diferente. É, eu acho que você falou do seu Candinho no sentido de ele ir e voltar várias vezes. Né? Não, não, não. não era bem assim. O seu Mário, o Candinho, ele ele só funcionou na Portuguesa e um pouco no Juventus. Né? O Candinho treinou vários clubes, inclusive treinou Santos, treinou Flamengo. Você já viu, Você já viu que o Candinho foi técnico do Flamengo? É, os, e, e, mas ele só, só fez bons trabalhos na Portuguesa e no Juventus. São times do tamanho dele, né? Do Candinho. O seu Mário não. O seu Mário foi campeão em vários clubes grandes. O seu Mário era técnico de time grande. Então ele foi campeão no São Paulo, foi campeão no Corinthians, foi campeão no Fluminense. Então acho que não dá pra comparar os dois não Vamos lá, vamos lá Vamos pegar aqui as perguntas da rapaziada Todo mundo falando Eu sou filho da fila, sou filho da fila É... Por isso que tem esse casco grosso, né? O Palestra Fera lá atrás Lá no começo da live ele já contou a história toda Deu spoiler Muito bem. Uh... A Ana Clara está falando que o seu Mário Trabalhinho foi um dos fundadores da TUP. É verdade. É verdade. Eu ouvi dele isso. Tive a chance de conversar com o seu Mário. Lá no clube, lá no Palmeiras. Um churrasco lá que... O pessoal fez. Engraçado. É, era, um, era um churrasco de chapa política, né? E chamaram o seu Mário Travalini meio como uma forma de atração, né? Oh, o seu Mário Travalini vai estar tá lá e tal. Começou o churrasco, todo mundo bebendo, todo mundo comendo carne. E o seu Mário, coitadinho, o seu Mário quietinho numa mesa sozinho. E eu cheguei, a primeira coisa que eu vi foi essa cena. Todo mundo enchendo a cara, comendo carne, comendo os espetinhos ali. E o seu Mário Travalini ali com a boininha ali, quietinho, no cantinho, sozinho. Falei, vocês estão tudo loucos, vocês tinham que tá estar tudo em volta desse homem aqui, rapaz. Eu sentei com ele, comecei a bater papo com ele, comecei a aprender com ele um pouco, né? E uma delícia. Tive a chance de conversar com o seu Mário Travalini por um... algum tempo. E... Conhecer um pouco mais as histórias dele. Eu nem sabia que ele tinha treinado no Fluminense. Né? Foi nesse dia que eu soube. Depois eu fui pesquisar e ele foi campeão pelo Fluminense. É, muito bem. O André tá falando que um dos jogos mais lembrados de 85 foi esse 4x4 com o São Paulo. Mas não é à toa, né? Foi um puta de um jogaço. Um puta de um jogaço. O Leandro está lembrando que o Mendonça morreu há pouco tempo, é verdade, Mendonça mais um que tinha problema de alcoolismo, né? O cara que não segurou a onda depois que parou de jogar, começou a abusar da marvada. É um problema muito sério, né? Que afeta muita gente, principalmente jogador de futebol. O jogador de futebol tem esse problema né? de sair dos holofotes e não saber direito como lidar. A Ana está falando que foi o Rocha que bateu a falta. A falta que foi na área né, do Ditinho. Boa, Ana. Obrigado. Foi mesmo. O Dinho está falando que o Mário Sérgio chegou a jogar na seleção do Evaristo. É bem possível. Não tenho essa lembrança, mas pode ser, sim. Boa noite a todos que chegaram na hora, os que chegaram depois também. O Rogério está falando a mesma coisa que eu falei aqui agora há pouquinho. né? Ele falou antes que o São Paulo já está há oito anos na fila. Se for descontar esses, aquela sul-americana que eles ganharam no vestiário, eles já estão há doze. E a imprensa não faz nada. Não tem um décimo da pressão que eles faziam em cima da gente pela fila. Você não ouve a palavra fila na boca da imprensa falando do São Paulo. Mesmo contando essa Sul-Americana, eles estão há oito anos, já é fila. É o que o Palmeiras estava em 85. É... E para eles não é fila. O Marcos concorda com a comparação do Caçapa com o Patrick de Paula. Muito bem. O Fred lembra do Reinaldo, que era um fracasso o Marcos compara ele com o Romário guardando as proporções olha que as proporções não são lá muito diferentes não viu também era um cara de colocação na área um puta de um finalizador não era muito alto não era um cara para ganhar no, na disputa de corpo com os zagueiros era um cara de colocação mesmo de oportunismo de antever jogada habilidoso era era parecido sim o Romário melhor mas o, o Reinaldo ele não Fica muito atrás, não. É bem próximo. É um, era um monstro. Monstro, monstro, monstro. É que jogava no Atlético Mineiro, né? Se jogasse num time do Rio ou de São Paulo, a, o tamanho dele na história, que hoje todo mundo lembraria, seria outro, com certeza. O Leandro pergunta se o Barbosa era bom. Não era. O Barbosa era tipo um eu pegar aqui uma, uma comparação. O Barbosa. Deixa eu ver. Eu ia falar um aqui, mas não. Não é uma boa comparação. Deixa eu pensar aqui rápido. O Barbosa era um. Puta, difícil achar um. Eu vou, vou tentar lembrar. Se eu não lembrar até o fim da live, eu falo na próxima. Muito bem, todo mundo testemunhando aqui que foi mesmo uma correria no dia lá do, do 15 de Jaú, deixaram o macarrão esfriando na mesa. O Leandro está perguntando de quando enfrentava time de verde, o Palmeiras jogava com a camisa 2 em casa e o principal fora era essa regra, o time da casa botava o uniforme número 2, era o costume da época. Meu amigo Marcelo Esbriça. Chegou aqui no final também. Um grande abraço. O Dinho está lembrando que o Célio, que depois veio jogar no Palmeiras, que era volante, jogou até de centroavante no Palmeiras de 87, 88. Estava na Portuguesa também nessa época, junto com o Mendonça e com o Mirandinha. É isso mesmo. É isso aí. Todo mundo... É... Lembrando aqui do 15 de Jaú, o Leandro Guilherme. O Candi treinou o Palmeiras em 2005, claro que treinou. Inclusive, quando a gente mencionou o ano de 2005 aqui, a gente lembrou do Candinho, Candinho. Pelo amor de Deus! Então é isso, né, gente? Acho que deu. O Jefferson fala que é igual o Maicon Leite, eu pensei no Maicon Leite, mas não, o Barbosa era melhor. Lembra que eu falei, eu pensei num cara aqui, mas não? Eu tinha pensado no Maicon Leite. Não, o Barbosa era melhor que o Maicon Leite. Tá? Ele era, vai, vamos lá, entre o Maicon Leite e o Keno. Eu sei que tem um espaço muito grande entre o Maicon Leite e o Keno. Mas pense em num ponto intermediário entre o Maicon Leite e o Keno. É mais ou menos isso. Tipo o Kelvin. Lembra do Kelvin? Que jogou aqui em 2015? mais ou menos igual o Kelvin, era o Barbosa, acho que foi uma boa comparação, acho Maurílio, o Orsidney falou que é igual o Maurílio, eu acho que o Maurílio era melhor, o Edson falou que o problema com a cachaça foi o Jorge Mendonça, os dois, o Jorge Mendonça sim, mas o Mendonça também, É isso, é isso mesmo. Turma, doeu essa, hein? Doeu, doeu! Eu não gosto de lembrar, mas quando a gente lembra como acabou a história, aí tá tudo certo. A gente vai continuar contando na quinta-feira, o ano de 86, vocês sabem. É, a história de mexer as cordinhas, que parece que não vai, depois vai, aí no final não vai foi a reta final de, do Paulista de 86 dolorido demais dolorido demais Paulista de 86 a gente vai contar em detalhes e foi muito louco muitas goleadas, a favor e contra viradas, roubos foi um campeonato maluco e o Palmeiras com o um timaço jogando muito Jorginho recuperado da fratura o Jorge, vocês viram que eu não falei no nome do Jorginho né? O Jorginho quebrou a perna em junho só voltou em 86 é, e aí o Palmeiras forma um timaço o Edu Manga entra pra valer no time sabe? Pega, né? pega corpo, vira jogador caçapa também, o Mendonça jogando muito, o Palmeiras contrata o Mirandinha contrata o Éder, contrata o Edmar olha, vira um timaço com tudo pra ser campeão aí tem mais alguma parmeirada tudo isso na quinta-feira, hein? não percam muito obrigado a todos por estarmos juntos, até quinta-feira com mais um Periscatzo lembrando o ano de 1986, um grande abraço a todos, saudações ao Iverdes.